0: Quero convidar a igreja a acompanhar a leitura da palavra do Senhor no capítulo nono do profeta Isaías. Isaías, nono capítulo, do primeiro versículo até o sétimo. Inicio essa reflexão, esse primeiro contato com A igreja com palavras de gratidão E essa gratidão primeiramente é a Deus Que é o Senhor da história Soberano sobre todas as coisas E que tem o controle de tudo na palma de suas mãos Quis Deus que após mais de três décadas de caminhada pastoral onde tivemos a oportunidade de servi-lo nas mais diversas áreas, hoje aqui estivéssemos, assumindo tão grande responsabilidade diante de Deus e diante desta igreja. Gratidão ao reverendo Reginaldo pela amizade e cultivo ao longo de tantos anos e pela confiança no sentido de seguirmos juntos em equipe, juntamente com os demais companheiros, no cuidado pastoral de todo o rebanho. Muito obrigado. Gratidão ao conselho da igreja, que traz em seus ombros a responsabilidade regente desta comunidade de fé, que tem um legado histórico no presbiterianismo do nosso país. Gratidão ao reverendo Eliseu Que com as suas palavras de apresentação Falando mais com o coração de pai Aumenta em proporção inimaginável Essa responsabilidade que ora assumimos Nós sabemos que o novo muitas vezes nos assusta Mas também nos encanta e desafia e creio que aí está a beleza do mistério que envolve o ministério pastoral encarar o novo na certeza de que o Deus que faz novas todas as coisas está e estará eternamente no controle de tudo visando a edificação da sua igreja na unidade do Espírito Santo daí a escolha do texto lido Ocasião em que estamos diante de duas grandes datas do nosso calendário litúrgico. A primeira refere-se ao dia da Bíblia, palavra de Deus que livremente temos em nossas mãos nesse nosso imenso país. A segunda refere-se ao terceiro domingo do advento, período inspirador, nos conduz à celebração do Natal inspirados pela história de um menino Deus que se fez carne e decidiu morar conosco em forma de gente portanto essas duas datas precisam dialogar não podem passar despercebidas em nossas celebrações pelo contrário devem nos conduzir a maior compreensão do olhar de um Deus amoroso que através do seu próprio filho tornou-se palavra encarnada, como estudamos na semana passada, através da mensagem do reverendo Reginaldo. Analisemos alguns aspectos históricos do tempo do profeta, nesse texto que acabamos de ler. Seu contexto histórico nos oferece preciosas informações que nos chamam a atenção, e nos ajudam a melhor compreensão e extração das profundas mensagens a respeito do menino Deus. Nesse contexto histórico, nós descobrimos, por exemplo, que o tempo de Isaías era um tempo de intensa insegurança e profunda indecisão. Era um tempo onde tudo estava à deriva, a vida social, política, ...e religiosa da nação, contudo, mesmo diante de tão profunda ruína, ao lermos os outros textos bíblicos... ...descobrimos que, infelizmente, a palavra ouvida era a palavra do prazer, a palavra respeitada... ...era a palavra do viver intensamente o presente em detrimento de um futuro incerto, o povo queria por qualquer motivo viver promover e participar de grandes festas e nessas celebrações ou festas a palavra de Deus não se fazia escutar não podia entrar a palavra divina anunciada através dos seus profetas era objeto de desprezo de profunda desconsideração há por parte do profeta uma mensagem de denúncia em relação ao desejo do povo diante da responsabilidade de dar ouvidos à voz de Deus. E nesse contexto ainda, Acás, que era o rei de Judá, ao invés de escutar as palavras do profeta, prefere fazer alianças com a Assíria, pois as promessas assírias lhe davam, em sua opinião, mais segurança e garantia da vitória. Isaías... No primeiro capítulo, versículo 5 chega a dizer que a nação estava com toda a cabeça doente e todo o coração enfermo. A nação em sua maioria decidira por escutar outras palavras. O que valia para as grandes decisões eram as palavras dos profetas oficiais ou da corte. Para com a palavra divina. Somente existia desprezo e desconsideração. Para a liderança religiosa, a palavra proclamada necessitava ser vista como forma de agrado aos ouvidos e, consequentemente, de comprovação de provas. A palavra profética incomodava por anunciar contrárias vontades e falar de algo que denunciava o pecado, anunciando que somente no Deus verdadeiro, haveria solução Isaías fala a um povo totalmente desorientado povo que havia perdido a centralidade da adoração caindo em profundas trevas um povo que tinha tudo e de tudo e de repente está à mercê do domínio de outros povos adorando a outros deuses a caminho do cativeiro A promessa do Messias traz, através da boca do profeta, a esperança de dias melhores. O futuro por vir é o futuro preparado pelo próprio Deus. Diante dessas rápidas informações históricas, é possível extrair diversas e preciosas lições a partir do texto que lemos. Porém, na manhã de hoje, vejamos juntos apenas duas delas. Analisando o texto na perspectiva do Cristo de Deus A luz do mundo que nos traz a paz Cristo a luz do mundo O profeta apresenta a figura de um Messias como sendo a luz do mundo Na sua fala os dias de escuridão não seriam eternos pois as trevas seriam destruídas pelo poder da luz divina. E diversos são os textos proféticos que indicam a pessoa do Messias como luz do mundo. Em Isaías capítulo 60, versículo 1, texto bem posterior a esse, nós lemos, levanta-se Jerusalém, que o seu rosto brilhe de alegria, Pois já chegou a sua luz, a terra está coberta de escuridão, os povos vivem nas trevas, mas a luz do Senhor está brilhando sobre você. Que trevas são essas? A resposta está no versículo 5 do texto central que lemos... Elas são representadas pelo jugo opressor, pelas botas do soldado, pelas roupas ensanguentadas devido à guerra, e enfim pelo sofrimento de muitos diante da desobediência de alguns. O profeta sabia o resultado em virtude de total desobediência à palavra divina, ao ponto de no capítulo 8, versículo 22, afirmar que a terra estava tomada de angústia, de escuridão, e sombras de ansiedade, o povo é ameaçado pelas densas trevas, daí o grito profético de libertação... proclamado no segundo versículo, o povo que andava em trevas, viu grande luz, e aos que viviam na região... da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz, a luz aqui é sinônimo de esperança... É sinal de que a escuridão da noite irá findar. É possibilidade de um olhar para o futuro com a certeza de um amanhã melhor. Temos aqui a primeira e grande mensagem... ...nesse terceiro domingo do advento, neste dia da Bíblia. Pela sua palavra, Deus transforma as trevas em luz... ...pois Ele é a própria luz... Na escuridão estamos à deriva, na escuridão estamos expostos a todos os perigos, pois a escuridão promove insegurança e a insegurança promove o medo. A escuridão nos conduz ao medo e o medo nos leva aos piores tipos de reações. Na linguagem profética, a escuridão é a linguagem da própria morte. Na escuridão e com medo, podemos nos paralisar e ficarmos expostos, ou podemos reagir com violência, dependendo da nossa personalidade. Pois escuridão dá à luz à aflição, e um coração aflito é um coração tomado por ondas de inquietação e medo. Quando Deus disse, haja luz, Ele pôs ordem ao caos, organizando a própria criação, pois a luz é sinal da existência da própria vida. A luz surgida é a luz da nova criação, Deus não deixará o seu povo na escuridão, sentindo o cheiro da morte. Na palavra profética, aprendemos que a luz de Cristo revela os entulhos e mazelas das nossas vidas, trazendo à tona nosso verdadeiro jeito de ser e viver na presença do Salvador. Ela ilumina o nosso interior, mostra a nossa vida por dentro, sonda nossos corações e mentes, a luz de Deus é reveladora. Essa traz à tona todo o nosso ser, trazendo também uma mensagem de mudança, de transformação e de esperança. É luz que denuncia nossa fraqueza, mas que também ilumina o nosso caminho para que fortalecidos andemos no caminho da verdade. É luz que traz segurança e estabilidade, organizando o caos da vida humana é luz que traz a possibilidade de enxergar além do presente, indicando um futuro melhor. Essa luz, essa luz varre para bem longe todo o nosso medo, toda a nossa insegurança e promove a restauração da alegria apresentada no sorriso de uma criança. Pois essa luz é o próprio Deus na pessoa do seu filho, iluminando os nossos passos, pois foi ele quem disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida, essa luz livrando-nos da escuridão, traz ao nosso coração uma mensagem de paz, e aí está a segunda e preciosa mensagem que extraímos do texto, esse Cristo como luz do mundo, é exatamente o Cristo que nos traz a paz. O versículo 7 nos ensina que para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim. Não é possível viver em paz em meio à escuridão. Como afirmamos há pouco, a escuridão produz insegurança, a escuridão produz medo. E uma pessoa insegura em meio à escuridão, em um ambiente desconhecido, torna-se uma pessoa desconfiada de tudo e de todos. Consequentemente, pode se tornar uma pessoa extremamente triste. Seus sentimentos e emoções não são sentimentos e emoções alimentados pela paz. O texto bíblico comprova isso. O versículo terceiro diz que após esse povo conhecer a luz, a alegria foi multiplicada. Ninguém consegue ser alegre de forma completa, vivendo inseguro e com medo, em total desconfiança, sempre achando que o outro é seu inimigo, tomado pela escuridão das incertezas que a vida lhe impõe. A pregação do profeta visava restaurar a alegria diante do sofrimento de uma nação. Essa alegria, como resultado da justiça promovida, daria a luz à paz. Aliás, na mensagem profética, paz e justiça são irmãs gêmeas. Não há paz sem justiça, como também somente havendo verdadeira justiça, virá à luz o shalom divino. Cristo Jesus é o príncipe da paz, para que iluminados pela luz divina sejamos promotores da paz, pois somente quem promove a paz é chamado de filho de Deus. Cristo Jesus é a palavra encarnada que ilumina os nossos passos e traz paz ao nosso coração. Irmãos e irmãs, nós estamos no tempo do advento, e estamos agradecendo a Deus pelo dia da Bíblia, duas datas fundamentais que nos convidam a olhar para a história da salvação, história da salvação como palavra de Deus que é a luz em forma de gente para iluminar o nosso caminho, Daí a beleza desse período de Advento, pois tenho comigo que Advento é tempo de reconhecer que a palavra divina denuncia os nossos erros, porém graciosamente oferece-nos a oportunidade de que uma nova página da história das nossas vidas seja escrita pelos dedos do próprio Deus. Advento É a mensagem anunciada pelos profetas sobre a história do Emmanuel, do Deus conosco. Portanto, Advento não é apenas um período ou uma época de fazer faxina ou reforma na casa, mas é também período e época de fazer faxina e reforma na alma. Advento é tempo de agregar, tempo de trabalhar em favor da unidade à luz da palavra divina, Tempo de escutar humildemente a voz da Palavra do Senhor. Palavra que indica o caminho e nos conduz às águas que refrigeram a nossa alma. Tempo, tempo de trazer a mente e ao coração. A certeza de que a Palavra Divina é luz que ilumina os nossos passos em períodos de alegria e paz. Mas também é luz que faz brilhar a esperança... Em tempo de trans, tristeza e angústia, quando as tragédias da vida, a enfermidade e o luto quiserem nos visitar, essa luz não se apaga, pelo contrário, dissipa as trevas, revelando aos nossos olhos um novo amanhecer. Advento é tempo de anunciar que uma criança irá nascer criança que, através do brilho do seu olhar, faz renascer em nossos corações a beleza da vida. Afinal, criança é vida, é alegria, é futuro, é esperança, e para nós essa criança é luz que ilumina o nosso caminho. O nascer de uma criança na pessoa de Jesus Cristo, é uma forma de Deus dizer que continua confiando na humanidade, que há futuro para o seu povo e que a sua igreja está e estará sob os seus constantes cuidados. Esse Deus criativo que criou do nada todas as coisas, é também o Deus que surpreende a humanidade, iluminando um estábulo em uma certa madrugada de Belém. Deus vem ao nosso encontro através da fragilidade e da fraqueza de uma criança nascida em um estábulo. Diante de uma humanidade perdida na escuridão do pecado no vale da sombra da morte, essa criança será a maravilhosa conselheira, iluminando todas as nossas decisões, para os enfraquecidos frente às ameaças da vida, impostas pela vida, esta criança será como Deus forte, pai da eternidade, para o mundo que vive no tumulto da guerra, esta criança será como príncipe da paz, que restaurará o direito e a justiça, para que haja paz sem fim, essa criança, chamada de Cristo, é a nossa luz, é Cristo Jesus, o nosso Senhor, que Deus nos abençoe.